0: una vida como
1: que me fue presentando esas oportunidades, yo creo que eso es cuando das el salto de fe. Cada vez que tú te preocupas, dejas de estar aquí.
0: Es lo único en lo que yo tengo control de mi actitud con respecto a que yo no controlo nada.
1: El tema es con qué versión de ti te clavaste, y eso sí creo que te impide contar las historias que puedes contar Lo importante es
0: lo que tú hagas y lo que tú seas como artista, eso sí va a impactar muchísimo más a las personas. Bienvenidos a Secret Sessions, un espacio de emprendedores para emprendedores. Así que siéntate, relájate, aprende y disfruta del show. Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Secret Sessions, el podcast, su podcast de confianza. Nah, no, ya no tenemos eslogan, Marian. ¿Puede ser su podcast de confianza? No, eso no está padre. Bueno, eh, hola, hola, amigos, ¿cómo están? Estamos muy contentas de tener un episodio más muy cerquita del, del último que estuvo padrísimo. La verdad lo disfruté pues, bastante después de 170 años de no grabar. dos
1: semanas, ¿no? Nada más. Más o menos. ¡Ey! Esto es
0: milagro. Esto nunca
1: había pasado. Esto
0: nunca había pasado en la historia de la
1: humanidad. Nunca. En la historia de este podcast.
0: Pues el día de hoy... Tenemos un tema que, la verdad, eh, creo que con justa razón tú eres la que debes de dar la intro a la, al, al tema. <ríe> Eso fue como pisamos un gato. <ríe> este Porque es a raíz de alguna vivencia que, que tú tuviste, pero, pero creo que a todos nos pega demasiado. Entonces, a ver, Marian, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy en el podcast de confianza?
1: Ay, hasta se me sudaron mis manitas. Ah. <ríe> bueno, pues si sí, yo fui la que pidió que se hiciera este podcast.
0: Al consejo. Y Al consejo. dos semanas en, en pasar.
1: Dos semanas de mucha duda, mucha emoción, pero... Mucho, ¿Sabes cómo que sentí que iba a hablar? Como el, que, el de Claro Video que hablaba en las Olimpiadas. <risa> Estamos triste.
0: contentos en un mundo solo, solo como los
1: atletas.
0: Miserable,
1: sí, <risa> como el que está en la banda, solo, sudando. <risa>
0: Solo sudaba, con sus demonios detrás de él sudando como todos sudamos ahora en la pandemia donde mucha gente mucha gente ha sufrido y era así como el chavo con la medalla de oro
1: <risa> no, eh, amigo pero bueno sí fui yo la que la que le dijo a Nina que si sí podíamos tener este podcast y es que con la nueva modalidad que creo que va a tomar el podcast, no siempre va a haber entrevistas como era lo que queríamos que pasara <risa> Pero bueno, algún día. Pero por ahora que todavía no hemos podido concretar la, una entrevista que tenemos ahí... Pero
0: espera, ¿la entrevista que es un hecho que va a hacer en agosto? Trastrus pues Trinking Pues ojalá y ¿eh? sí,
1: porque estaría padrísimo. Pero bueno, en el Inter, pues hay que rellenar, ¿no? <risa> no, y la verdad dije, ok, pues sí si vamos a tener que estar platicando entre nosotras, que, que flojera. Pero sí si va a tener que estar pasando eso. Pues qué mejor platicar un poquito de nuestras experiencias y si hay algo bueno que compartir con todos ustedes pues qué mejor y lo que yo quiero platicarles es algo que me pasó pues hace (risa) hace dos días tres días (risa) pero lleva ya mucho más que tres días hace tres días ya no digamos que tomé una decisión pero fue una decisión que me tardé en tomarla mínimo un mes. Y quizás un poquito de días, pero así de sí, sí, fue un mes. Y lo que ocurrió fue que, como ustedes ya sabrán, porque yo sé que todos los que están escuchando este episodio, escucharon el episodio pasado. Yo estoy trabajando en una empresa extranjera. Soy la única persona de México en esa empresa. Hace como, hace dos meses, puntualmente hace dos meses, yo había presentado mi carta de renuncia. Las razones, pues, realmente no tienen nada que ver con lo que quiero platicarles, que es la importancia de la confrontación y de poner límites.
0: Eso vamos a hablar hoy.
1: Sí, de hecho quería decirlo porque andan a decir, ¿a mí me importa tu vida?
0: <risa> a todos nos importa tu vida, Roy.
1: Sí, lo que quiero platicarles es lo que he aprendido de la confrontación y de poner límites, que es un tema que en lo personal es, de acuerdo a mi psicóloga, un trauma de mi niñez en donde me ha perjudicado el que no tenía la oportunidad de expresarme como como yo quería expresarme. O sea, no podía expresarme con libertad. No es que mis papás fueran tronchatoros, pero pero bueno, pues era una situación que había en casa en donde cuando expresabas eh, sobre todo emociones fuertes, quizás como la ira, o el miedo demás, por lo general, um, para mí eran retribuidas con... Quizás con lo mismo, podría decirse, o sea, si, había... si yo ¿Con tenía la misma ira, eh, me respondían con ira y si había miedo, me respondían con miedo y así. Y bueno, para un niño, pues ahora entiendo que eso no es muy sano, ¿no? Digo, estoy bien y todo, pero efectivamente, y lo comprobé con esta situación que les quiero contar... Realmente es algo que me ha afectado más allá de lo que me podría haber imaginado. Entonces regresando, presenté mi carta de renuncia. Eh, estaba yo ya viendo irme a otro empleo, en donde me pagaban más, eh, donde iba a tener más tiempo para mí, etc. Y pues básicamente lo que ocurrió fue que varias personas dentro de la empresa en donde actualmente estoy, Se acercaron a mí y me pidieron que por favor que no me fuera. Y que si no me iba, iban a cambiarme de rol. Yo no había pedido realmente nada monetario. eh, Pero no, realmente yo no no me estaba yendo. A pesar de que en el otro trabajo me ofrecían más dinero. No era por eso por lo que me iba. Me iba por salud mental, básicamente. Y me dijeron, no, pues te te cambiamos de puesto. Me quedé pensando mucho quizás la gente que está en un ambiente corporativo puede entender que...
0: Empatizar.
1: Empatizar con el, con el hecho de que no es muy común que se te acerque tanta gente para que no te vayas de un puesto, ¿no? Probablemente tu jefe, sí, porque si eres un buen empleado, pues eres, es una pérdida más que otra cosa. Y yo sabía que ese era el caso, eh, pero por lo general es poco común. Y yo soy una persona que se lleva más por la parte personal. emocional y uh-huh. personal y de confianza y de lealtad. Así que bueno, pues, X, y cosas pasaron y al final decidí quedarme. Ahora, yo había hecho una investigación previa en donde decía, ok, ¿qué tan bueno es renunciar y quedarte? Y la verdad, les soy muy sincera, a todos los lugares donde me metí, me metí a internet, todo el mundo decía que no te quedarás fuera que te ofrecieran dinero o lo que fuera que no te quedaras porque la dinámica ya era muy diferente una vez que regresabas probablemente porque ya no eras un empleado que estaba callado, o sea, ya eres como un foquito de atención de esta persona sí exige, esa persona sí pone límites y demás no uh-huh. pero dije, porque también soy muy así dije, sabes que yo prefiero que si eso va a pasar prefiero yo descubrirlo por mí misma que dejarme guiar por, por las experiencias de otras personas no es que no lo haya tomado en cuenta, pero vaya, prefería como que el, si me equivocaba que cayera en mí. Así que pues regresé y en teoría este nuevo puesto iba a ocurrir básicamente pues casi casi cuando yo regresara, ¿no? Y pues la primera semana todo parecía muy bien, tenía juntas con mi jefe de este nuevo puesto, me pidieron que hiciera la descripción del nuevo rol, iniciando el segundo mes de que no había pasado nada o sea, pasó el primer mes en donde no ocurrió nada y ya estábamos iniciando lo que iba a ser el segundo mes, que fue este mes de julio, tuve una junta otra vez con mi jefe a inicios de mes básicamente lo que me dijeron fue si sí va a pasar necesito que me des mi espacio que no estés dándome tanto seguimiento o presionándome como en dicen realidad, en
0: inglés, hold your horses o aguanta las carnitas <risa> ¿no? en mexicano Ajá.
1: y yo me voy a encargar de que esto ocurra En lo personal, que alguien me diga que no quiere que haya ningún tipo de de fecha límite o un seguimiento, no me encanta porque es como en cualquier tema de negocio. O sea, tienes que tener fechas y tienes que tener como micrometas. Que en este caso micrometas, pues es un seguimiento y pues eh, fecha límite, pues es una fecha límite, ¿no? Y Y aquí no había nada, pero dije, bueno porque en lo personal soy muy respetuosa de cómo cada quien trabaja y trato de dejar ese... dar como ese... espacio no, ceder el control Eh, que es algo también que me cuesta mucho trabajo pero lo hice en esta ocasión y dije, ok, bueno voy a confiar que esto va a pasar y pues ya me lo prometieron y demás pero honestamente yo ya empezaba a, a estar un poquito como que está pasando Esto tuvo que haber pasado máximo la segunda semana de que regresé. Yo sigo aquí, me siguen poniendo otra vez la misma carga de trabajo. ¿Qué ocurre, no? A todo esto, antes de esa primera semana, eh, yo ya había tenido un primer percance con mi jefe, que fue que teníamos una junta en donde no apareció. Yo sé que inclusive en México estamos acostumbrados, por desgracia, porque se me hace una mala, muy mala costumbre, que la gente llegue tarde a una junta o demás, ¿no? Sí,
0: la puntualidad es algo... Pero
1: bueno, inclusive hasta en México quizás te apareces máximo la media hora después, ¿no? Pero aquí no hubo nada, o sea, no apareció, no contestaba mis mensajes, demás. Dije, bueno, pues seguro algo le tuvo que haber pasado como para que esto ocurriera, era algo no común. Pero son cosas que pasan que dices, híjole, ¿soy yo? ¿O de verdad es...? Es mucha coincidencia o esto ya tiene plan con Maña, ¿no? Porque dices, de todas las veces, porque justo cuando ya estamos poniendo presión para un tema, pues bueno, es que no quiero hacer la muy larga, pero seguro la voy a hacer muy larga. Y
0: entonces, en 1994,
1: <risa> como hay un TikTok que me encanta, Paréntesis. de una chava que justo está en terapia y dice, ok, todo inicia cuando, cuando este, sí. y, y como que nunca termina una frase, y luego cuando mis papás se conocen, bueno. Mis abuelos, había mucha violencia. Y yo cuando era un feto, ok, pero bueno, ya quitando eso, ese detour, eh, o sea, como que te empiezas a, empiezas a, a inclusive a debrayarte y yo que soy ansiosa, os pues dije, híjole, ahí voy, ya voy a empezar, no quiero empezar, pero pues es que como, bla, bla, bla. Total, ¿no? Pues regresamos a la primera semana de este mes, supuestamente, máximo, a las siguientes dos semanas ya iba a estar todo listo, ¿no? Padrísimo, como unos días después tengo agendado una nueva junta, que según era para hablar del tema, dije, ¡ay, qué padre, ¿no? Ni siquiera dos semanas, fue a unos días después de que hablé con él. No vuelve a aparecer, no vuelve a presentarse, eh, me refiero a no no contesta nada, mis mensajes.
0: Atendiendo a los demás de tu trabajo.
1: Ah, bueno, y atendiendo a todo el mundo, menos a mí, ¿no? Y por desgracia dices, ¿qué haces? Te, te, te pidieron que no presionaras, pero nadie te contesta y te están dejando plantada. Aquí sí puedo adelantar la historia. Esto pasó tres semanas seguidas. Había una última junta agendada para finales, finales de días laborales de este mes. Pasaron tres semanas y aquí les quiero platicar qué ocurrió en mi mente durante esas tres semanas. Porque obviamente te pones a pensar y dices, oye, está atendiendo a todo el mundo está agendando juntas que no están ocurriendo, te están dejando plantada, no te están contestando los mensajes, pues empiezas ya a decir, oye, y lo que yo estaba pensando era, ¿qué hago? ¿no? O sea, ¿qué, qué digo? Y bueno, pues le platiqué esto a mi terapeuta, y lo primero que me dijo fue, un, ¿por qué no has confrontado esta situación? Y yo decía, pues es que es un ambiente profesional, no es como que... Digo, no no puedo decir que ya aprendió bien esta lección, pero lo que yo estaba tratando de decir es que yo no me puedo confrontar y crear un conflicto, porque eso es la lo creo que la mayoría uh, pensamos de la palabra confrontar o poner límites, es. que es algo como violento, en donde tú estás mal, por lo general, ¿no?
0: Ahorita llegamos a eso de la definición de confrontar para...
1: Ahora sí que yo quiero darme un poquito de crédito, que un día sí lo dije, pero lo dije, la verdad, con mucho miedo. O sea, como muy como de bromita, ¿no? Así como muy de light. hoy este... Pues, ¿por qué me estás dejando plantada, no? Casi, casi. Una, disculpe, dispénseme. ¿Por qué y está me quitas mal, de tu agenda? O sea, eso, es, eso está bien mal. Eh, y son cosas que, te, que van pasando, pues, entre el trabajo y tus propios traumas como persona. Porque yo sabía que si ganara menos, esa es la realidad, si yo ganara menos de lo que gano hoy, ya habría dicho algo. Pero pues a veces eso es lo que pasa en muchas situaciones de la vida, ¿no? Dices, híjole, es que el hablar va a hacer que pierda todo esto. Y no mm. quieres decir nada, por un lado. Y por otro lado, pues sí tenía ese trauma de, de que a mí me cuesta mucho confrontar. Y para mí confrontar es yo quedar mal y yo perder algo. Y son cosas muy difíciles. Digo, pues me tomo tres semanas y quiera <risa> hacerlo. Pero bueno, era lo que me decía mi terapeuta. ¿Por qué no has dicho nada...? A ver, dime, tu tiempo es valioso, sí. ¿Qué? O sea, ellos te hicieron una promesa. ¿Por qué tienes miedo de exigir que esa promesa se cumpla cuando ya para dos meses que no se ha cumplido nada y nadie te está. Nadie se está ni siquiera reportando como para decirte, oye, este mes imposible. El negocio está de la chingada. No podemos. O sea, no podemos tocar este tema hasta el siguiente mes. Sí, pero con día.
0: anticipación. O sea, que ellos se acercaran.
1: Claro. Y lo que yo decía también, como una parte entre mi ego, y otra parte por como tapar el miedo que tenía de confrontar era, ¿por qué yo voy a tener que mendigar por algo que ellos me ofrecieron? o sea, ¿por qué ahora yo tengo que ir cuando yo ya me iba a largar de aquí, no? entonces había como una, la verdad fueron tres semanas en las que estuve reflexionando mucho, 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 en donde decía es que esto si antes no lo permitía cuando no tenía nada, que era lo que decía, o sea, si antes lo permitía cuando literal tenía dos mil pesos en mi cuenta bancaria ¿por qué ahora no O sea, ¿por qué ahora no quiero decir nada? Si ya habría dicho algo por menos, ¿no? Y ¿por qué además cuando te obligan a ti como como parte del equipo a que tu palabra es es como la ley? O sea, que tus promesas tienen que cumplirse, que no tienes que estar llegando tarde a juntas, ¿por qué? Una persona de liderazgo, una persona directiva, está haciendo todo lo contrario y ¿por qué yo no estoy diciendo nada, no? Platiqué con un... Platiqué con un compañero que ya no está en este empleo, una de las cosas que me dijo, sí, sí sentí como, fueron fuertes sentí, me sentí mal, pero dije, pues tiene toda la razón lo que me platicó es Marían, tú eres la única persona de México en esa empresa, tú estás sola y nadie va a ayudarte las personas que te ayudaban que fueron las personas que iniciaron contigo porque yo entré a esta empresa cuando llevaba meses de haberse inaugurado, inaugurado. Eh, las personas que estaban ahí y que tuvieron oportunidad de saber quién eres y demás, ya no están ahí, ya todas se fueron. Si tú quieres que algo pase, tú vas a tener que exigirlo. Y si ya no quieres que pase y si ya no quieres estar en ese lugar, tú también ya, o sea, tienes que ya tomar una decisión. Fue muy fuerte porque desde, un, o sea, yo como que todavía tenía la idea de es que casi casi decía soy diferente, ¿no? O sea, me he ganado que estas co- O sea, me he ganado el respeto de la, de la gente y demás. Y como que eso me pegó muy duro, porque dije, sí, es cierto, ya no siento... Yo desde hace mucho yo ya no siento ese respaldo emocional que tenía, por ejemplo, con mi jefe anterior. Y dije, pues sí, si yo quiero que algo pase, pues tengo que decir algo. Y ya la última como gotita, porque también es bien chistoso, ¿no? <risa> que empiezas a pensar en algo y de verdad empiezas a traer el mensaje por todos lados, ¿no? Ajá. Uh-huh. En mis, en mis audios de meditación hablaban de cómo las cosas cambian, como cuando pierdes un trabajo, tienes que irte a un trabajo. O sea, casi, casi, nomás faltó que alguien fuera a decirme, ¿no? El mismo tema. Y escuché un audiolibro, digo, no un audiolibro, perdón, escuché un podcast de Oprah. Ella platicaba que igual, o sea, parecía que era la misma historia, solo que con sus respectivas diferencias, en donde decía que ella de chica igual cuando trataba de expresar sus emociones, por lo general se encontraba con con, con violencia, eh, que repito, no me refiero, bueno, ella sí era violencia física, pero no me refiero necesariamente solo a violencia física, también está en violencia eh, verbal o violencia emocional, psicológica. Y, demás, ¿no? y, y que eso le, le la golpeó mucho durante muchos años de su vida adulta, desde sus relaciones personales a sus relaciones laborales. Básicamente, una lecio- una, lección. una lección que le ha costado mucho aprender durante su vida es el tema de poner límites y de confrontar situaciones. O enfrentar situaciones, sí. Porque como que sigo como dudosa de usar la palabra confrontar por lo que significa tal cual.
0: Que no hemos dicho, pero... Pero quizás
1: afrontar sea la mejor palabra. Afrontar las situaciones y poner límites. Es que
0: es afrontar las situaciones y confrontar a las personas.
1: Mm y que pues dejaba que mucha gente pasara sobre ella no explica muy bien qué es lo que ocurre pero el punto es que dice basta lo que yo puedo opinar también vale y dice no importa si eso significa o ella aprendió que no importaba si eso significaba o sea el demostrar cómo se sentía y defender su valía como persona uh-huh. no importaba si eso resultaba en perder una relación amorosa si eso resultaba en perder una amistad si eso resultaba perder una relación laboral o si eso resultaba perder un trabajo y me quedé pensando y dije híjole pues creo que si de verdad no hago caso a, lo, a todos los mensajes que me están llegando pues creo que ya no tengo ayuda no también tratando de ser como muy positiva dije bueno me voy a esperar a este último día hace dos días a que ocurra esta junta y si no ocurre uno ya voy a decir las cosas y dos pues bye, no ya voy a empezar a a buscar otros lares. Vamos a ver si sí mínimo. Dicen, ¿sabes qué? No se pudo porque esto, esto y esto. Pero pues no ocurrió. Y dije, pues esto ya es una burla. No solo una burla a, a una promesa fallida. Sino una burla a el trabajo que he dado a este lugar. El empeño que he dado. Y sobre todo persona. a mí como persona. Y pues mandó un correo. No muy largo. Un correo preciso, profesional, pero muy honesto. Se lo voy a enviar a la segunda persona que me hizo una promesa que no está ocurriendo, que es el dueño de esta empresa. Les voy a decir que desde antes de enviar ese correo, dije yo no voy a esperar nada. De hecho, me preparé mentalmente para el peor escenario. Y el peor escenario iba a ser que mi jefe se iba a justificar y que el dueño lo iba, iba a secundar. Lo iba a secundar. Si eso pasa, que mejor que de una vez me prepare para ni siquiera sentirme mal, ¿no? Yo no me voy a quedar callada. ¿Cómo es ese TikTok de la naranja? Y pues sí, literal, eso no, se hace, ¿no? Solo quería dar, o sea, quería que quedara muy claro que, uno, los empleados no somos estúpidos. Y, dos, que no importaba la seguridad o lo que fuera, no iba a permitir no poner yo un límite a una situación que era sumamente injusta. Es más bien, y eso es lo que quisiera que entendieran, cuando uno hace estas cosas, es por la satisfacción personal de que te diste tu lugar. No lo que pueda pasar después con las otras personas, sino lo que tú respetas de ti mismo. Y esa es la gran lección. Que nadie debe de hacerte dudar ni de tu valía, ni debe de hacerte tener miedo. Que aunque cueste mucho trabajo a veces llegar a ese punto, siempre va a valer más la pena decir las cosas y yo entiendo que no todo el mundo está para hacerlo hay veces que hay situaciones muy difíciles en las que desafortunadamente te tienes que aguantar muchas cosas si está en tus posibilidades quizás a la larga eso tenga un resultado positivo para todos los demás con que al menos una o dos personas empiecen a hablar pero a lo que voy es hay más opciones siempre de dónde buscar Ay, claro y pues eso ves? no debería estar mal o sea sí. exigir respeto no debe ser algo ni de burla, ni de decir que eres muy frágil, ¿no?
0: O al contrario, muy violento. Y ahora, bueno, no sé si ya concluiste. No.
1: Y bueno, los escenarios negativos que me imaginé fueron los que ocurrieron. Pero eso también dice, ¿sabes qué? ¿Yo qué estoy haciendo aquí? O sea, porque estoy perdiendo mi tiempo en un lugar en donde nadie se ser responsable de nada, no? Porque las justificaciones fueron, hay mucho trabajo dentro de la empresa lo cual no justifica el que no puedas tomarte ni un minuto para enviarle un mensaje a una persona y decirle sabes que no puedo tener esta junta, estoy pasando muy ocupado por esto. o lo que sea o sea, eso no es excusa y que pues como todos están muy ocupados pues están haciendo lo mejor para que pueda ocurrir algo que ellos prometieron que iba a pasar en dos semanas y dije pues, pues ni modo y yo sé que cero soy... Eh, irreemplazable ni nada, no es por eso es nada más lecciones que pues uno tiene que tomar, porque repito yo soy 100% responsable que decidí quedarme y que en muchos lugares y muchas personas me dijeron que esto podría pasar, pero si les puedo decir que de todo esto si había una lección y quizás la única razón por la que me tuve que quedar fue para aprender a confrontar a pesar de que fuera un ambiente laboral, porque híjole me ha costado mucho, mucho, mucho mucho trabajo Realmente lo que yo le, les quiero invitar con esta experiencia es que si ustedes tienen una situación en donde sienten que alguien se está alguien está pasando por encima de ustedes, sé que, repito, sé que es muy controversial el decir no importa el precio a pagar. a pagar o las cosas que se puedan perder porque entiendo que probablemente no es la misma situación para a lo mejor una mamá o un papá con hijos que pues si pierden su trabajo pues quién puede alimentarlos no? o sea yo lo entiendo muy bien y sé que eso es lo complicado de vivir en el mundo en el que vivimos pero si sí si está en tus posibilidades como me pongo a pensar en, en aquellos artistas que dicen si yo tengo la plataforma para hablar pues qué mejor que hablarlo o sea sé que casi casi ya soy intocable y ni siquiera aprovecho que soy intocable para hacerlo pues cómo no lo estoy haciendo no? y que ni siquiera son intocables pero bueno o sea a lo que voy es yo dije tiene un peso su nombre Sí, pero lo que voy es yo sé que no estoy en una situación en donde si pierdo este empleo por hablar que eh, me quedo en la calle y ya no tengo, o sea, sé que no estoy en esa. Dije, no, pues no no me puedo quedar callada. Entonces, si eres una persona que quizás está en esas posibilidades, te vas a sentir muy bien cuando veas que tú sí, o sea que, que, que vale más el darte tu lugar que quedarte callado por quedarle bien a otras personas por conservar un sueldo o... O mm,
0: falsas relaciones.
1: O falsas relaciones. Y la confrontación o afrontar las cosas no tiene que ser algo en donde tú te sientas mal por hacerlo. Porque eso era lo que decía, es que ¿cómo yo voy a incomodar a, las, a estas personas con mi incomodidad? Era lo que yo decía. Cuando dices, oye, pero pues si yo no estoy infligiendo estas cosas, yo no prometí nada, ¿por qué, es la, por qué tengo que ser yo la que se tenga que tragar esto?, y estas personas anden bien felices diciendo aquí tenemos de nuestra pendeja, la verdad a esta chavita que pues conforme menos dice o sea, conforme pasan los días en los que no dices nada peores son las cosas que te van pasando no
0: pero es que hay una cosa que la verdad quiero retomar de lo que estás diciendo que creo que es importante que la gente entienda no importa en qué situación estés desgraciadamente la mayoría se queda en una situación familiar de negocios de empleo eh, de pareja etcétera etcétera por miedo a abrir la boca y a veces el miedo es más grande de perder lo que dices que tienes cuando allá afuera está lo que realmente te mereces y ahorita o sea lo dijiste y yo creo que al contrario o sea inclusive si tienes miedo y tienes unos hijos que alimentar créeme que la creatividad va a llegarte a las 3 de la mañana y vas a decir güey me pongo a vender panqué de lote en mi cuadra o sea pero nada que pise tu dignidad, nada, o sea, ni un empleo, así no, no, tengas no, sí.
1: 18 hijos. Eso lo entiendo, solo estoy tratando de ser impact, empática en que sé que no es tan Ah, no, sencillo. no, claro, no,
0: no, no, por supuesto que no es fácil y te suda la coronilla, o sea, <risa> obviamente, obviamente, o sea, te suda absolutamente todo, te da terror todo, porque empiezas a pensar, es que si no es aquí, ¿en dónde? Entonces, antes de, de seguir con la conversación creo que lo más importante es que la gente realmente entienda lo que es confrontación. Yo le decía a Mariana Cerradito, vamos a buscar definiciones de confrontar porque la gente lo asocia con cosas negativas. O sea, es como la definición de coraje. De 10 personas yo te puedo asegurar que 8 te van a definir coraje como una sensación negativa. ¿Como un perro cobarde? No, no, o sea, coraje como una definición negativa. Entonces, y resulta que el coraje es la, la emoción más fuerte que transiciona emociones positivas. Porque cuando tú tienes coraje, ¿qué es lo que a ti te pasó?
1: Uh-huh.
0: El coraje te hace tomar muy buenas decisiones. Uh-huh. Cuando es coraje, no es enojo. Entonces, la gente confunde coraje con oh, enojo. no
1: Sí es cierto, también coraje es valentía. Claro. En
0: entonces la gente, con, oh. la, la, gente, la gente confunde coraje con enojo y la gente confunde confrontación con pelea y no tiene nada que ver. Y ahorita lo, dije, lo, o sea, lo estábamos diferenciando hace ratito en, cuando estabas platicando todo vas a afrontar una situación, pero a veces al afrontar esa situación tienes que confrontar personas que, que son parte de la situación. Y el confrontar es tomar el papel correcto para ti, pero incómodo en la situación. O sea, el confrontar es decir, oye, te voy a poner un ejemplo que pues, puede sonar muy fuerte. Oye, me están acosando en el trabajo y me está acosando mi gerente. Oye, pues no importa si es tu gerente, no importa si es el jefe o si es el mismísimo dueño de lo que quieras, tienes que abrir la boca y tienes que decir las cosas. Así pierdas tu trabajo, así porque nadie puede, nadie puede tocar tu, tu integridad. Y si confrontar acaba en una discusión, pues que acabe en una discusión, pero la cosa es que tú digas lo que sientes, mm. no? O sea, y que tú expreses lo que sientes. Sí. Entonces eso y, es la confrontación. Y, y de hecho, que no pero, necesariamente okay. siempre es negativa. No
1: me regresiva. quiero hacer víctima en esta situación. Yo también me llevo, además de el, 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 la um, enseñanza de que quizás, considerando que todo el mundo de- decía que no lo hiciera, yo ya no voy a volver a probar el, ay, me fui y me dijeron que me quedara y me quedo. O sea, ya no lo voy a volver a hacer, la verdad. Porque no, hasta ahorita no valió la pena y sentía que estaba en la mejor condición para que valiera la pena. Pero otra cosa que aprendí es, pues, lo que me decía mi, mi psicóloga. En vez de haberte esperado tantas veces como para tú asegurarte que sí te lo hacían por mala onda lo hubieras dicho desde el inicio eso es lo único que yo me llevo como enseñanza como enseñanza ya no me voy a esperar o sea ya lo voy a decir desde la primera nivel laboral pues primero el correíto así de qué mal que no se pudo hacer esta junta cuándo vamos a reagendarla segunda lo mismo y así hasta que ya llegue el punto en donde tenga que acudir a la misma situación en la que tuve que por desgracia acudir aquí porque pues aquí Yo quería hablarlo en persona durante esas tres semanas. El problema es que no no pasaba y no me contestaban mis mensajes, ¿no? Pero si lo hubiera hablado desde la primera vez que ocurrió así de, ¿sabes qué? Pues, bien que se haya sido el doctor o lo que sea, pues, a la próxima nada más avísame para yo no hacerme ninguna idea negativa de de esta situación, ¿no?
0: Ninguna expectativa, que también eso es un veneno.
1: Esa es la, la, la parte que yo me llevo y en la que admito que me... Pude haber, me, me, me equivoqué, aunque yo quería hablarlo persona pues O sea, esa era mi idea.
0: Y creo que, a, a ver, eh, para no perder la línea también de lo que es el podcast de emprendimiento y demás, pues, ¿qué tanto crees que esto sea una oportunidad para ti para que realmente tengas este espacio en lo que encuentras otra oportunidad, dependiendo de que pase lo que pase, para que realmente te dediques a tu sueño más grande, que es un libro? Porque no sé si sepas... Seguro sí, porque tú también eres de las personas que escuchan muchos podcasts y muchas cosas. La mayor parte de la gente que quizás admiramos en X o Y, con ciertos resultados, con cierto estilo de vida o lo que tú quieras, ha pasado por bloques así, o sea, de incertidumbre, donde no sabe qué hacer y tiene ahí un sueño por ahí que no está perdido, pero que no no le ha dado la atención que le gustaría darle. Y de repente todo se acomoda y lo único que le queda es ponerle atención a ese sueño y de repente ese sueño se vuelve lo que vuelve a esa persona, la persona que es hoy en día, entonces
1: la oportunidad
0: que, tanto que, crees?
1: que yo veo es me dije a mí misma si me corren, o sea si llegase a pasar eso, yo voy a tomarme un mes como libres de trabajar y solo voy a dedicarme a mi libro esa es como lo que, la forma en la que yo transformé algo que es
0: algo oscuro en algo, ¿Algo negativo, mes?
1: algo positivo. Dije, ok, pues si me corren lo voy a tomar con la excelente oportunidad para decir, ¿sabes que Ahorita no quiero escuchar nada del mundo laboral. Para eso ahorre. Vivo un ratito de mis ahorros. Que bueno, es un mes, ¿no? Y escribo lo que pueda en mi libro todos los días. Si no llega a pasar eso, o sea, si yo llego a encontrar una chamba antes, voy a seguir trabajando en mi libro. Pero, pero bueno, o sea, esa fue como la forma en la que... Y ahora, hablando de temas eh, de emprender como tal, porque esto es, como, esto es a nivel laboral, pero sí tengo otra historia que no sé si tú quieras platicarla.
0: Eh, bueno, son dos, muy rápidas, pero que también habla de la importancia de confrontar y de, y de cambiar el concepto de confrontar y darte tu lugar que cuando emprendes te pasa, o sea, yo creo que te pasa muchísimo en todo. Entonces, eh, siempre pasa, al final de cuentas, la confrontación es necesaria en todas las relaciones humanas y entiéndase que el emprender se basa en relaciones humanas, ya sea que emprendas en el mundo de los deportes, en el mundo del arte, en el mundo de lo que tú quieras, tiene que haber un contacto humano y también en el empleo, como en este caso todo lo que contaste. Entonces, nosotras desde hace tiempo, eh, como, como decimos, abrimos la agencia que tenemos cuando hay un cliente que nos necesita. <ríe> o sea, eso es como el, nuestro modelo porque cada quien estamos muy enfocadas Más en otras cosas, ¿no? Más bien, es
1: un side gig, ¿no?
0: Por eso, es un súper, súper, mega, ultra side gig, pero, o sea, un ingreso súper, súper extra, pero sí abrimos cuando el cliente nos necesita. O sea, los clientes que nos hemos ganado su renombre que afortunadamente, si bien no son muchísimos, son muy constantes y son poderosos, ¿no? Entonces... Cuando estamos muy activas, cuando teníamos este sueño de crear una agencia digital en, en un país que, pues vamos a decirlo con todas sus palabras, no valora el trabajo económicamente hablando en el tema de marketing digital.
1: Y responsabilidad para las dos partes, en donde también el marketing digital lo hace cualquier persona que no sabe el tema. Ah, tiempo. sí,
0: sí, sí, sí. Y el contenido ni se diga, ¿no? Que ahorita voy a poner otro ejemplo. Ahorita voy a poner otro ejemplo. <risa> pero bien son tres son tres historias la primera tuvimos una prospecta así súper resumido una prospecta que prospectamos en frío o sea en helado porque cabe mencionar que el emprendimiento si quieres que un proyecto tuyo tenga éxito tienes que hablar con gente que no conoces o sea aunque no te guste, aunque no te parezca, como bien lo dice Tim Ferriss, me da terror hablar, pero en las fiestas pues se acerca el grupito donde todo el mundo está platicando y empieza él a meterse en la conversación y de ahí saca entrevistas. ¡Hola! Sí, sí. Tienes que aprender a hablar y, y aprender a conectarte porque no sabes si la persona al lado resulta que es el inversionista que necesitas para tu libro, para, ¿no? Entonces, para empezar, eso es algo importante. Tienes que aprender a hablar con la gente, con toda la gente. Aunque seas como, hola, ¿cómo estás? Y te subas el tapabocas y te vayas por lo menos ya hiciste algo, ¿no? De, dentro de eso, pues a Marían se le ocurrió que fuéramos a prospectar a un negocio que era un tema de perros. Para no saberse el cuento tan largo, fue evolucionando la cita, la plática. Eh, empezó a salir como, de hecho, una amistad medio curiosa con el tema del golf. Ja, ja, ju, ju, jiji. Y de repente, cuando ya íbamos a, a, a aperturar un trabajo en conjunto que tenía de por medio un contrato, pues cuando llegó un contrato de nuestra parte, ya a la persona, a la prospecta, ya no le pareció. Pero lejos de decirnos que no le pareció, su actitud fue lo mismo, ¿no? Dejar de dar citas, juntas, tal, y de repente empezaba a exigir por mensaje que pues qué onda, cuando empezábamos, pero no quería firmar de por medio. Hasta la que le pusimos un alto.
1: No, de hecho, el tema más grave fue el día que íbamos a firmar el contrato, que esa era la cita.
0: Ella no llevaba nada. Y, no y quiso ella dijo
1: que no sabía para qué era la
0: cita. Exactamente, pero ella, que mencionar, ella la convocó. Entonces, ¿qué aprendimos de ahí? O sea, le pusimos un alto y, y, y la persona eh, bastante agresiva y como muy intensa, días después nos seguía buscando como por todos los medios y nos llamaba y, y tal. Pero al final de cuentas, a la hora de formalizar, ella nunca quiso mientras fueron sus condiciones, todo iba perfecto en el pago que ella quería, con sus contratos, cuando dijimos ah perfecto, pero aparte era una persona que nos platicaba como ella ya sabía, como ella bien lo dijo chingado a varias personas legalmente. Uh-huh. Entonces cuando dijimos eso dijimos no mi reina, pues aquí tenemos a nosotros, nuestro abogado con nuestro contrato y afortunadamente también hay que aprender a leer las señales. No fue, pero la confrontamos y no fue porque le pusimos un alto y si hoy no la encontramos y nos reclama lo que sea, pues, bendiciones, ¿no? O sea, literal, pues adelante, o sea, sigue con tu negocio, pero no te metas conmigo. Y le pusimos un alto. Ese fue una. A mí personalmente el, el año pasado me pasó con mucha gente, mucha gente muy cercana, familia, eh, y con otras personas que eran cercanas a mí, que pues eran cercanas hasta que de repente ya no fue necesario ser cercana y se alejaron y me cerraron las puertas muy culeímente, ¿no? Y no voy a ahondar mucho en el tema, pero muchas cosas sucedieron el año pasado de trabajar muchos años con familia en un proyecto, en un negocio. Ellos decidieron irse por otro camino y yo tenía que confrontarlos a ellos de por qué yo no me iba a ir en ese camino, porque a mí no me daba paz. Así yo por dentro me estaba muriendo de, la, de, de, de desesperación porque era, mi negocio se iba a ir a ceros. ¿Cómo carajos voy a vivir? Y confrontar a la gente que... Trabajaba conmigo en mi equipo y decirles, está esta otra, otra opción, o se van o se quedan. Yo me quedo, ustedes decidan, pero si me quedo es para levantar este barco y para que funcione como nunca ha funcionado a los siguientes 3, 4 años. Y me di también una fecha de caducidad, ¿no? Porque también como dice Gary Vee, como dice Raymond Samso, hay que darle una fecha de caducidad a tus proyectos con la condición de que trabajes disciplinadamente en ellos. Porque si yo me pongo la condición de decir... Si no me gano un Oscar o un, un, bueno, un, un galardón en canes en, a mis 29 años, ya no me dedico al cine. Pues sí, pero si no me pongo a escribir guiones, si no me pongo a buscar un equipo para hacer un cortometraje, o sea, o sea no, no manches, ¿sí me explico? Entonces yo me, me puse una fecha límite y confronté a mi equipo y fue muy doloroso decirles y contarles todo sabiendo que podía perderlo todo en ese momento. La gente que estaba conmigo podía bajarse e irse a otro barco, pero lo confronté y les dije, las cosas están así, Ustedes deciden, yo no puedo tomar lesiones por ustedes, mi decisión es esta. Y confrontar a familia y decir, los amo, ustedes por su lado, yo por mi lado. Y hoy les puedo decir que es la mejor decisión que he tomado en mi vida. Pero en ese lapso de un mes de, 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 de decirlo, de hablarlo, de, fue muy difícil. Porque era, eres una necia, qué pinche rara. Este, por otro lado, gente que también confronté en su momento... Eh, que te cerró las puertas después de 7, 8 años de trabajar en conjunto y de tú haberle abierto la puerta a esa gente para colaborar, para ayudarles en cosas, para adoptarlos y enseñarles cosas y que no se sintieran solos en el camino. De repente, pues por... Ahora sí que como dicen, ¿no? O sea, vienes caminando con una persona que le pegó un perro y ahora tú también eres golpeadora de perros y probablemente tú hasta te echaste a correr y lo denunciaste, pero como tú venías, tú lo conoces, eres cómplice, ¿no? Y desgraciadamente hay gente que no discierne y no, o sea, no, no se pone a pensar y no divide. Y a mí me pasó el año pasado eso. Entonces me llovían balas pues de, de, donde yo, de la trinchera que yo decidí quedarme y me llovían balas de la trinchera donde decidí no estar. Entonces se vuelve complicado, pero cuando tú confrontas, cuando pones un límite, las cosas cambian. Y ahora otra cosa muy diferente también. Confrontar eleva tu prestigio como persona. O sea, el hecho de que hay que entender que confrontar es poner límites. Y, y, y para mi gusto... No sé qué opinas tú manera. Para mi gusto, el poner límites es como la muestra de amor más grande que te puedes tener. O sea, el ponerle límite a una persona que no te puede pisar, así sea quien sea, así sea tu familia, tu esposo, tu hija, tu hijo, tu jefe, tu mayor cliente, tu mejor amiga, tu mejor amigo, lo que tú quieras. Nadie puede pasar sobre tu dignidad. Y en el momento en el que tú confrontas a alguien y le dices, no me gusta ni cómo me hablas, ni cómo me tratas. No me gusta que cuando son mis condiciones para empezar un contrato no te haya gustado, no me gusta que no quieras pagar lo que mi trabajo vale, no me gusta que no seas responsable y no te conectes a las juntas. Que, o sea, cuando tú pones un alto, es el, la obra de amor más grande que puedes tener para ti como persona. Porque aparte, tu dignidad y tu prestigio personal sube. Es como, ah, no cualquiera se, o sea, no cualquiera se puede meter con Marianne La chavita puso un alto. Oye, pues Nina es inamovible. güey O sea, si ella dice A y está convencida de que es A, no la vas a mover a B. Así le ofrezcas... 70 mil pesos de ganancia a la semana sin hacer nada. Su criterio y su prestigio, tanto de ambas, o sea, en nos, nuestros diferentes eh, ejemplos, porque en el otro trabajo ibas a ganar muchísimo dinero, te ganó la lealtad. Y eso es lo más grande, porque igual ahorita dices, tu equivocación no es haber sido leal. Tú fuiste leal contigo y eso te va a traer grandes cosas. Tu gran honor o lo, o lo, lo excelente que hiciste fue poner límites. Y, y yo también. Y nos ha funcionado muchas cosas. Y poner límites es, oye, si tienes un negocio, emprendedora, emprendedor, si tienes un negocio y te dicen, me hubiera salido más barato con, o me sale más barato con mi prima, adelante. Dale trabajo a tu prima, es familia. Mm Ve, a mí nos acaba de pasar, no vamos a decir más cosas, pero nos acaba de pasar y y, y, y es bien difícil dividir la parte del ego donde sientes como gusto decir, híjole, la cajeteaste por haber ido con otras personas por 18 pesos menos y por otro lado es decir pues desgraciadamente te lo dije y saber que tu valía de verdad vale eso no y el día de mañana porque nos ha pasado muchos clientes nos han dicho no es que ya no nos alcanza y se van por su lado y de repente por su lado pues empiezan a pasar desgracias en sus resultados por lo menos han ido por su lado contratando a alguien igual o mejor que lo que tú puedes dar uh-huh. pero cuando se van por su lado Para regatear o para ahorrar y para darle dinero o o pagar mucho menos, y confían en esa persona, según ellos, nada más para. Y sienten que se salen con la suya y de repente su comunidad no avanza, sus videos son una porquería, su contenido es malo o sus ventas son pésimas, o no sé, lo que tú quieras, ¿no? O, o, O en vez de contratar, no sé, contrataste una persona que lleva dos meses estudiando alguna carrera de arquitectura versus el ya graduado con premios y decides pagarle al chavito, pues el chavito es el de cayó la casa que te construyó ya tres veces, pues no te puedes quejar, porque fuiste tú quien no le diste la oportunidad de una persona con, con, con resultados. Y del otro lado, pues la persona que tiene resultados, cuando regreses a buscarla, si te, va, si te confrontó o te va a confrontar, te va a decir, claro que sí, mamita, ¿te acuerdas que yo te iba a cobrar 10 pesos? Pues ahora que ya te diste cuenta de mi trabajo, pues por mi prestigio, por, por mis resultados, por mi profesionalismo, ya no te voy a costar 10 pesos. Te voy a costar 40, si quieres. Si tienes otra prima que lo haga por 15, vete con la prima. ¿Sí me explico? Entonces, entender que el confrontar es hablar en tiempo, aunque sea incómodo, decir las cosas que tienen que ser, poner límites, darte esa valía, subir esa autoestima y ese prestigio que tienes, porque no hay nada más importante que tu respeto. Y nadie puede ni hablarte, ni tratarte, ni, ni bajonearte, ni pisotearte, a menos de que tú lo permitas. Entonces, ahí es donde entra la confrontación. Y, en, y la verdad es que en el mundo del emprendimiento, Marian, no sé si tú tengas algo más que añadir de esto, en el mundo del emprendimiento abundan situaciones donde tienes que confrontar a un cliente. Pues no, a... Sí,
1: yo creo que en toda la vida. Amigos, eh, parejas, trabajo y cliente. Siempre hay que poner el límite cuando cuando se está realizando una injusticia hacia tu persona, hacia tu trabajo.
0: O que tú sientes como injusticia, ¿no? Porque hay gente que no lo lo ve de todas maneras. Pues creemos que lo importante es entender esto. O sea, que el mensaje que se queden es, vienen mejores cosas cuando confrontas. O cuando confrontas realmente, cuando en tu corazón dices, no, es que esto no, no está bien, no está bien, y tienes que abrir la boca para, para decirlo. Y eso siempre se va a ver mejor porque eso empieza a generar tu reputación. Y entonces, ya saben el día de mañana que, ¿sabes qué? Pues con Marian no se juega. O sea, porque Marián si te dice hasta aquí, es hasta aquí. Entonces, pues tú sabes hasta dónde llegas con esa persona, ¿no? Uh-huh. Eh, por, por, por dar un ejemplo. Entonces... Igual y tú en el momento no sientes que hiciste algo correcto porque es como, híjole, le hablé feo, le mandé un mail medio agresivo, ay, perdí mi chamba, ay, me corrieron, pero de repente eso te empieza a dar renombre para futuras ocasiones y para futuras cosas en las que dices, sabes qué, qué lástima que tú te quedaste, tú sientes que ganaste con tu ego, que me corriste y que qué padre, me la fregué, y yo por mi parte hice, o sea, como dicen en inglés, que, que no sé cómo se traduzca la frase, en o sea, sé cómo se traduce literal, pero no sé si hay una frase en español que equivalga a eso que es, be the bigger person. Que es, pues, que no, quepa sí. en ti como, como, la, como la parte más, la grandeza dentro de, de esa relación o dentro de esa circunstancia, o sea, que tú seas la persona que, a pesar de que a los ojos de los demás se haya visto como débil, peleonera, agresiva, ay, qué chillona ¿qué tal? Tú fuiste en realidad la más educada, la más honesta y, y la que no dejó que la pisoteara. Y eso es el mensaje para ustedes si eres empleada, si eres empleado o te dedicas a algo que tenga que ver con emprendimiento, tienes que aprender a confrontar y tienes que dividir la defini- O sea, tienes que dividir la definición de confrontar versus pelearte. No es lo mismo.
1: Ah, bueno, y ya nada más como para cerrarlo, no siempre va a significar una ruptura, porque ahorita estamos hablando de rupturas, pero uh-huh. con quien era mi jefe anterior, también tuve una situación en donde tuve que hablar con él. El, 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 el hecho de que hablé fortaleció nuestra relación profesional más que cualquier otra cosa.
0: Porque para él elevaste
1: Porque prestigio. Porque para él fue como un... Vaya, o sea, alguien está hablando y respeto que esta persona está hablando y para mí fue un vaya. Alguien me está escuchando y respeto a esta persona que me está escuchando. Entonces, no siempre tiene que ser claro. algo eh, que signifique una ruptura. Hay veces en las que va a significar que no solo tú te des a respetar, sino que alguien admire el hecho de que te diste a respetar y que quiera ayudarte todavía más.
0: Uh-huh. Y esa es la gente que vale la pena.
1: Sí, claro. Y es, y es, es lo que vale dice Oprah. Va a haber gente que se, va, que, que, que se va a ir, familiar, lo que sea, gente de trabajo, un socio. Pero si se van como para qué los querías. O sea, uh-huh. si, si, no pueden, si no pueden aceptar... Tu grandeza. Que mejor descubrir... A través de una situación así... Realmente con quién estás hablando... Uh-huh,
0: uh-huh. Uh-huh. Y, y a veces es difícil... Porque en, eh, cuando decides... Luchar por tus sueños... Y tus sueños... Cabe mencionar que hay gente que su sueño es ser... Gerente de una empresa... Así como hay gente que los, sus sueños puede ser... Tener 18 negocios... Así como hay gente que su sueño es irse a una montaña... A vivir y meditar toda su vida... o sea uh-huh. Pero es bien importante entender... Que cuando tú luchas por... por tus sueños... Sí tienes que entender que a raíz de estas cosas vas a ganarte gente que jamás esperaste. O sea, empezar a hacer amistades que jamás esperaste o, o fortalecer amistades que tenías, que nunca pensaste o nunca se te cruzó por la mente que iban a mejorar. Así como unas que dices, a pesar inclusive hasta de ser familia. Y no es que dejes de hablar con, es simplemente, oye, definitivamente sé que tú no me quieres ver dándome valor a mí misma. Uh-huh pues yo te quiero y te abrazo y todo de navidad ¿no? y en tu cumpleaños te echo una llamada y le doy like a tu foto y hasta ahí quedó ¿no? Uh-huh. y también hay que aprender a, 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 a dividir eso entonces yo la verdad quiero hacer una recomendación no sé si tú tengas una recomendación extra yo, yo es rapidísimo lo que quiero decir justamente para este tema hay un libro que lleva en mi vida resonando de hecho tenemos un episodio donde dos episodios donde diferentes personas recomiendan el mismo libro si no es que hasta tres personas que se llama, el libro se llama Satán. Y no se espanten porque mucha gente es como, Satán, no, nos van a enseñar, sin ritual. No, no, no. Es, es el tema del ego y esa voz en tu cabeza del miedo, el orgullo, el ego, la envidia. Se llama Satán y el autor se llama Yehuda Berg. Entonces, neta, cómprenlo. Lleven a su vida la información de ese libro. Está impresionante y tiene mucho que ver con esto, con los miedos y, y no afrontar las cosas o no confrontar porque piensas que o sea, tu vocecita te está diciendo, no, nah, nah, ni para qué lo haces, María. mejor quédate aquí ganando bien y no pasa nada y ya en 10 años te cambias eh, y resulta que allá afuera realmente está todo lo que necesitas si, si das ese salto y si confrontas. Empezando porque lo primero que debemos de confrontar es a nuestra propia voz, o sea, a nuestro propio pensamiento. Sí, claro. Pensamiento ¿Qué es lo de, que yo no estuve no haciendo
1: tres semanas? Exactamente. Más bien estuve confrontándome a mí misma.
0: Uh-huh. Y ahora también con el decir, pues sí, sí seguramente me voy a deprimir y me voy a enojar y me va a dar ansiedad varios días, pero eso no me va a detener ni de escribir mi libro, ni de buscar otra oportunidad, ni de seguir con podcast, ni de seguir hasta con el canal, o sea, lo que sea, ¿no? O sea, y eso es lo importante, todos los días estás confrontando, pero lo primero que tienes que confrontar es a, a, a esa vocecita trampa que todo el día te está fregando. Ayer escuchábamos un podcast súper rápido con Oso Traba, o sea, no con él, sino de Oso Traba, que la persona a la que estaba entrevistando le decía si tú callas a tu voz, la voz se va a acabar callando y, y la voz me refiero el ego, el miedo, entonces cállala y de verdad te prometo, te firmo, que te van a empezar a pasar cosas maravillosas, o sea silencia esa voz, silencia ese miedo silencia ese estrés y, y sigue carajo, porque va a llegar un momento donde la voz diga no, no tengo espacio en la cabeza ni de Mariana, ni de Nina, ni de Juanita que está escuchando, ni de Luis Alberto que está escuchando o sea, no tengo cabida en su voz no tengo cabida en... en en ponerle piedras en su camino, pues entonces me voy a ir. Y la, la magia va a empezar a, a pasar. Pero esa es la primera confrontación. O sea, confronta todos los días a ese pensamiento que te está diciendo no puedes, no debes, no te vayas, no digas esto, no denuncies esto, no, 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 no luches por ello, etcétera, etcétera. Entonces creo que pa- antes de confrontar a otras personas hay que confrontar esa parte como oscura eh, de nuestra misma mente o persona, ¿no? Entonces, pues, básicamente esa, esa sería mi, mi recomendación. De verdad, lean ese libro. Está muy interesante, muy digerible. Igual hay cosas en las que no estarás de acuerdo, hay cosas que a mí no me gustan o no me han interesado el libro como tal, pero el concepto general está increíble. Entonces, esa sería mi recomendación, que, empie- que tiene que ver totalmente con este tema de la confrontación, solamente que aquí empieza con, con tu mente.
1: Uh-huh. ¿Algo más que tú quieras añadir, Marian, para despedir el, el episodio? Estaría padrísimo si ustedes nos pueden compartir sus experiencias con el tema de confrontar o afrontar. ¿Cuál es su opinión al respecto del tema? Si les ha ayudado, si no les ayudó. A mí más bien me gustaría hacer esa invitación.
0: Muy bien, entonces dejen, si pueden, estaría increíble, dejen un comentario con alguna experiencia de confrontación o o eso que dijiste. Sí, les bueno, en nuestras
1: redes sociales, porque si lo escuchan en Spotify o algo así, pues.
0: En nuestras redes sociales, que básicamente vayan a, a Instagram, que es eh, arroba Secret Sessions Ep, Ajá. Secret Sessions Ep O sea de El podcast. El podcast. Este eh, para que no se confundan, eh, es un fondo naranja con unas montañas hechas con unas líneas de sonido. Eh, y ahí, ahí nos van a ver vale entonces ahí dejen su comentario muchísimas gracias, la verdad es que esta modalidad de estar grabando un poquito más constante a mí me tiene muy contenta, nos escuchamos en el siguiente episodio, que tengan una bendecidísima bendecidísima semana, compartan este episodio con alguien, con el que quieran confrontar, <risa> o que sepan que esa persona necesita escuchar este mensaje, compártanos por favor, etiquétenos si nos están escuchando, ¿Mariana algo más para despedir el episodio? nada ¿por lo menos un adiós?
1: nada, nada bye no, bye
0: muy bien, pues gracias, chau chau